0: Es futbolista, entrenador y directivo de fútbol. Él es Oscar Upegui. Muy buenos días y gracias por recibirnos. Eh, quiero darte la bienvenida al Podcast Leopardo.
1: Bueno, muy buenos días para usted, Laura, para todas las personas que eh, nos acompañan. Y muchas gracias por la invitación.
0: ¿Quién es Oscar Upegui?
1: Bueno, Oscar Upegui es primero que todo, siempre he tratado de serlo, un buen ser humano, una buena persona, eh, con defectos, con virtudes. Soy también hijo, padre de familia, compañero y amigo. Creo que son todas las, las facetas que uno puede, o que uno va desarrollando en su vida, obviamente en unas es mejor que en otras, pero pues siempre he creído que eh, uno nace persona y muere persona, y lo que tiene que hacer en la vida es tratar de ser un buen ser humano.
0: Bueno, eh, vámonos un poco al pasado. Eh, Oscar, ¿quién ¿Quién era Oscar Upegui en la niñez? ¿En algún momento pensó eh, llegar al, al mundo futbolístico?
1: Bueno, siempre, toda mi vida me me acuerdo de o tengo en mi memoria haber querido jugar al fútbol. Siempre jugué al fútbol desde muy pequeño. Eh, pues en la medida que uno va creciendo va buscando opciones sí, era un sueño ser jugador profesional, pero no, no era como una obsesión, no era, en esa parte no era obsesivo. Eh, realicé mis estudios, soy pie realicé mis estudios en pie de cuesta, trabajé con las eh, las diferentes categorías en los clubes de pie de cuesta y llegué a la selección Santander. Pero no digo, no, 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 era una obsesión. Me gustaba, soñaba, pero también tenía otros objetivos y otros sueños en, en la vida.
0: Ya que hablamos pues del tema del fútbol. ¿Qué partido recuerdas así con, puede ser con emoción o con tristeza?
1: Bueno, eh, en el fútbol profesional tengo varios varios partidos que recuerdo mucho. Eh, primer descenso del Atlético Bucaramanga en su historia fue un partido difícil, complicado que dolió mucho fue en Pereira pero también a los seis meses el regreso a la A partido contra en ese tiempo era Lanceros te yo casi no estoy mal eh, fue la alegría de, de volver con el Atlético Bucaramanga a la categoría A, eh, el día que debuté en el fútbol profesional contra Deportes Quindío, para mí también es un partido de mucha alegría, eh, partidos con Independiente Santa Fe, primer torneo internacional, una final de Copa CONMEBOL donde se mezclan las dos Situación de la alegría y la tristeza, la alegría de poder disfrutar una, disputar una final, pero también la tristeza de no ganarla, de no ser campeón. Y con el Deportivo Pasto también, la final que no pudimos ser campeones. Y, y la verdad, pues yo creo que uno debe recordar más las cosas con, con alegría, ¿no? lo que le digo, alegría. A veces eh, nos dedicamos mucho a pensar en lo que nos ha dado tristeza y, y sí, es bueno recordarlo, porque son momentos que marcan, pero son momentos que, que uno debe tratar de no repetir y aprender mucho.
0: ¿Cómo inicias como jugador? ¿Quién te motiva o quién te lleva por primera vez para eh, llegar a, a pues a un torneo de fútbol, ya no sé cómo empezaste, por divisiones menores.
1: Bueno en mi casa siempre mis, mis papás me ayudaron mucho en el tema, siempre estuvieron muy pendientes. Entonces desde muy pequeño, mi papá que no fue jugador de fútbol, no jugaba al fútbol, practicaba otros deportes, pero sí le gustaba ver el fútbol. Me llevó, me llevó a las primeras escuelas de, de fútbol. Después, cuando, cuando estuve ya en Selección Santander y en el grupo periodo siempre estuvo ahí, mi mamá también, mis hermanos. Entonces, siempre tuve como de parte de, de mi familia ese apoyo, desde, desde muy, muy pequeñito en cuesta Cuando terminé mi bachillerato, pues obviamente ellos querían que, que siguiera que buscara la posibilidad de una carrera profesional eh, estudiando. Yo sí tomé la decisión de pedirles un tiempo para, para ver si podía llegar al fútbol profesional, entonces le pedí un tiempo y ellos aceptaron esa, ese pedido y pues eh, a pesar de que estudié estando jugando al fútbol profesional, pero al final me decidí por, por jugar.
0: Bueno, eh, sabemos que la prioridad es siempre la familia, ¿no? Eh, ¿Cómo vive tu esposa y tus hijas? tema del fútbol, ¿si ¿Sí, eh, comparten contigo esta pasión o de pronto un poco de recelo por el tema pues de que no, no le puedes dedicar el tiempo necesario?
1: Mm, tanto mi esposa como mis hijas siempre me han conocido dentro del fútbol, eh, en las diferentes facetas en las cuales he estado, entonces ellos conocen, saben cuál es mi compromiso, cuál es mi responsabilidad y lo entienden obviamente eh, siempre va a haber ese deseo de que podamos compartir mucho más tiempo eh, pero, pero lo han entendido y nunca hemos tenido inconvenientes en eso eh, ellas son felices de, de la vida de que yo esté dentro del fútbol se sienten contentas, comparten no van mucho al estadio porque, bueno, en este momento, porque no se puede. Segundo, porque a veces han tenido experiencias no tan positivas ni tan alegres que pues ellas no, no han entendido. Obviamente yo tampoco lo entiendo. Entiendo por qué eh, haya personas que crean que agredir, insultar o hacer sentir mal a la familia de, de alguien que está dentro de un club sea algo como para vanagloriarse o para sacar pecho pero bueno, no, no voy a entrar a hacer una polémica de eso entonces ellas prefieren acompañarme a la, a la distancia por, por televisión además dentro de mi carrera ha sido mucho el tiempo que he estado por fuera a veces ellas no se pudieron trasladar a donde yo iba, estaba fuera del país dirigiendo, entonces estaban ellas acá. Pero siempre mantenemos el, 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 el lazo de comunicación y, y siempre viven muy felices y muy contentas de, de lo que hago.
0: Bueno, ¿cuál etapa de tu vida disfrutaste más en el, en el entorno del fútbol? ¿Jugador, directivo o entrenador? Yo
1: creo que todas me las he disfrutado al máximo creo que cuando uno hace algo, no solamente en el fútbol, sino en la vida, es para disfrutarlo, creo que que hacer las cosas por obligación, no, no llena, cuando uno disfruta las cosas lo llena mucho más, entonces cada una de las, de las facetas que he tenido dentro del fútbol, las he disfrutado al máximo y cuando, no las, cuando empiezo a no disfrutarlas, prefiero decir no más y y dar un paso al costado. Pero por lo menos en la etapa de jugador, yo me fui del fútbol como jugador activo porque sentía que ya era el momento, no, no porque eh, tuve una lesión, no porque dentro de la cancha ya no rindiera, no, sentí que ya era el momento, que, que era mejor eh, irme de esa forma y no de pronto esperar un tiempo más donde no rindiera o no me tuviera harto dentro del terreno de juego. Como entrenador es una faceta que todavía no se ha cerrado. Es una etapa de, de mi vida que no se ha cerrado. Espero volver a dirigir en algún momento. He tenido buenas y malas. Pero eso hace parte de la, de la vida también del entrenador. Y como directivo creo que ha sido... También una, una, algo que me he disfrutado, entendiendo pues que, que, que es una faceta complicada. No busqué ser directivo, confiaron en mí y, y, traté de, y he tratado de hacer mi trabajo de la mejor manera, con aciertos, con desaciertos, pero lo que sí creo que en cada una de las facetas que he tenido dentro del fútbol profesional, algo que, que no me reprocho, ni que nadie me puede reprochar, es que he tratado de siempre dar lo mejor y me he entregado al máximo. Entonces, en eso estoy tranquilo y, y soy feliz en eso. Podré tener momentos difíciles, pero el día que piense que ya no puedo dar más, doy el paso al costado.
0: Bueno, eh, ¿quién es el ídolo de Oscar Upegui?
1: que uno va teniendo ídolos o espejos en, en su vida eh, que, que, que le van marcando el camino ¿no? cuando era jugador eh, veía mucho a Paolo Maldini en, en mi posición eh, y, y como como lateral izquierdo a a Roberto Carlos, aunque ya fue la etapa final eh, pero siempre me fijaba mucho en los jugadores que estaban en, en, en mi posición después cuando pasé a ser eh, entrenador, yo creo que de todos los entrenadores que tuve en mi carrera aprendí algo algunos de cosas que debía hacer, de otros de cosas que no debía hacer, que no quería hacer cuando fuera entrenador eh, siempre me, me, me gustó el fútbol bien jugado eh, me gustó el orden, me va a seguir gustando siempre eso, entonces uno ve eh, entrenadores en ese sentido como, como Guardiola, Morillo, como es que marcan cosas importantes en, en, en la vida. Aquí en Colombia tuve entrenadores como el profesor Pinto, como el Pecoso Castro, eh, como el profesor Prince el UFO que, que, que marcaron marcaron muchas cosas en mi vida eh, y yo creo que ya dentro de la vida personal uno tiene desde muy pequeñito sus ídolos son sus papás y para mí mis papás siempre lo fueron mi familia siempre lo fue y, y obviamente pues uno trata de seguir esos, esos pasos
0: si no hubiese sido jugador de fútbol, ¿qué hubiese sido?
1: Yo creería que si se me diera la posibilidad de volver a nacer y de volver a vivir, volvería a ser jugador de fútbol. Pero mi vida estuvo marcada en un tiempo por eh, la decisión de, ser, de, de estudiar. Eh, en un principio quise ser ingeniero de petróleos. Me parecía una carrera interesante. Después, eh, cuando estaba jugando al fútbol, Estudié administración de empresas, eh, pero siempre pensé en que si no era lo uno, tenía que estudiar y que tenía que preparar.
0: Bueno, muchas gracias por atendernos en este podcast, Leopardo. Y por último, eh, quiero que le envíes un, un saludo a esta familia Leoparda, eh, que, que estaba muy contenta de tenerte nuevamente pues, aquí en, en el equipo. Eh, ya apoyando pues en la parte directiva y muchas gracias
1: gracias a ti Laura gracias a, a todas las personas yo siempre he dicho que agradezco mucho el aprecio y el cariño de, de los hinchas también agradezco la crítica que creo que eh, son, es, es algo importante y son cosas que le ayudan a uno a mejorar siempre esa crítica bien intencionada con respeto, a la gente muchas gracias por apoyar el equipo, esto es de todos, esto, todos hacemos parte de la gran familia que es el Atlético Bucaramanga y de verdad desde el fondo de mi corazón les digo y les aseguro que cada una de las cosas que hacemos las hacemos tratando de hacer mejor el Atlético Bucaramanga, que nos podemos equivocar si sí, somos seres humanos, pero nunca nos equivocamos de mala fe nunca crean que hacemos algo de mala fe todo es de la mejor manera para que la escuela salga bien y que así como cada uno de los hinchas del Atlético Bucaramanga desde el fondo de su corazón quiere ser campeón nosotros también y nosotros siempre luchamos y pensamos para eso y, y lo vamos a conseguir yo estoy seguro que lo vamos a conseguir eh, con el apoyo de todos vamos a, a buscar esa, esa estrella que paso a paso día a día debemos hacerlo y de verdad que muchas gracias, muchas gracias a, a todos por, por acompañarnos y por eh, estar ahí.
0: Bueno, muchas gracias a todos y los invitamos a que sigan escuchando el podcast Leopardo.